0: Weekend kapitalizmu.
1: Nowy ład w globalnych finansach. Tak brzmi tytuł raportu Warsaw Enterprise Institute, który jest do pobrania na stronie wej.org.pl i na temat tego raportu e, przeprowadziliśmy podczas weekendu kapitalizmu dyskusję poświęconą systemu finansowemu przyszłości. Czy czeka nas jakaś rewolucja monetarna finansowa, co z kryptowalutami, co z CBDC... Gości, ekspertów od branży bankowej, giełdowej, finansowej, kryptowalutowej, zaprosił i przedstawi Państwu wiceprezes Wej Sebastian Stodolak, który prowadził tę rozmowę. Ja serdecznie dziękuję Wej oraz Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców za wsparcie inicjatywy Weekend Kapitalizmu, a Państwa zapraszam do odsłuchania nagrania z panelu, który odbył się
2: 9 października 2021 roku. Dzień dobry, cześć, witam was. Mamy bardzo mało czasu jak na panel, 50 niecałe minut, więc nie będę się specjalnie rozwodził, tylko od razu zaproszę gości. Lecha Wilczyńskiego, CEO w INPSA, Bitcoinera można powiedzieć i członka nawet Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. To ciekawe, cześć. prawa dla Lecha. A, okej, okay, to... Potem już dorzucisz samemu te informacje. Dobrze, kochani, Piotr Rosik. Piotr Rosik jest zastępcą redaktora naczelnego portalu Strefa Inwestorów, ekonomistą, publicystą, politologiem oraz autorem, i to jest kluczowa informacja, raportu, który przygotowaliśmy w Warsaw Enterprise Institute na temat... Mm, tego jak w przyszłości będzie wyglądał ład finansowy na świecie, czy mamy obecnie do czynienia z takim wielkim resetem tego post Bretton Woods e, układu, czy wiele się może zmienić, może aby się nie zmieniło nic. To właśnie Piotr odpowiada na te pytania w raporcie, który jest dostępny na naszej stronie i jest pretekstem do dzisiejszej dyskusji. I trzecim ostatnim gościem naszego panelu jest pan Ludwik Sobolewski, zapraszam, który... Obecnie prowadzi kancelarię, jest zarządzającym kancelarii podatkowo-prawnej, przepraszam, natomiast w przeszłości był przewodniczącym, prezesem GPW, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz także analogicznej instytucji w Buka,reszcie w Rumunii, także ma doświadczenie z tymi, można powiedzieć, dinozaurami starego systemu. I już nie przedłużając oddaję głos Piotrkowi Rosikowi, który przybliży w skrócie co w tym raporcie, o którym wspomniałem się znajduje.
1: Dzień dobry. Miałem przyjemność stworzyć dla Warsaw Enterprise Institute raport analityczny Nowy Ład w Światowych Finansach. Zanim przejdę do króciutkiego omówienia tego raportu, to mam do państwa kilka pytań. Które jakoś wprowadzą nas w ogóle w temat dzisiejszego panelu i temat raportu. Czy ktoś jest na sali, kto wie czym był Rabosz? Inteligentni, wykształceni ludzie. Czy ktoś wie czym był Rabosz? Wystarczy podnieść łapkę. Chyba nie ma nikogo. Jest jedna. O. To jedna, na, na ile? Na 200, chyba ponad 200 osób. E, drugie pytanie. E, czy ktoś z Państwa ma e, bitcoina lub cząstkę bitcoina, sacy? O, już więcej. Dzisiaj też już wszyscy. Już więcej, sporo, sporo, chyba z połowa albo więcej. Dobrze. E, Trzecie pytanie, czy ktoś z Państwa w ostatnich tygodniach był w placówce bankowej? Jest coś takiego jak placówka bankowa, banki mają takie swoje stacjonarne. Uu. No ja byłem pod koniec lipca, pierwszy raz chyba od dwóch lat. Tak, yy, nie w innym celu, nie żeby zamknąć konto. Czwarte pytanie, To jest. To odpowiedź jest ciekawa, czy ktoś wie jaki procent dolarów amerykańskich, które kiedykolwiek w ogóle zostały wydrukowane, został wydrukowany w trakcie pandemii. Można krzyknąć gło, głośno i pomylić się o 10%. No 60 troszkę przesada, ja mam taką daną, że 37% i to jest horrendum. Tak, ok, yy, odpowiedzi wasze mniej, na, na moje pytania pokazują, yy, że trwa wielka rewolucja w finansach. Wielu ludzi jej w ogóle nie zauważa, bo jest jak żaba w gotującej się wodzie, Pewne wynalazki, pewne rozwiązania po prostu przychodzą, są akceptowane, są średnio zauważane. Ta rewolucja trwa oczywiście od kilkunastu lat, odkąd generalnie następuje dynamiczny rozwój internetu, urządzeń mobilnych, komputerów itd. Ale wchodzimy. Obecnie w bardzo e, taki e, dynamiczny, gorący e, okres na rynku finansowym związany z tą rewolucją, taka jest moja teza. On potrwa kilka, kilkanaście lat. E, to jest droga do nowego ładu w światowych finansach i ta, dro ta droga będzie wyboista, e, ta droga nie będzie usłana różami, bardzo dużo się będzie działo, między innymi oczywiście dlatego, że będzie dalszy dynamiczny rozwój technologiczny, dlatego, że będzie postępująca adopcja kryptowalut, dlatego, że rządy i banki centralne w trakcie pandemii wcisnęły pedał gazu do dechy z drukowaniem pieniędzy i prawdopodobnie czeka nas dekada wysokiej inflacji, może nie hiperinflacji, ale wysokiej inflacji. E, oczywiście są, na to nakładają się jeszcze inne zjawiska, starzenie się społeczeństw w, w państwach rozwiniętych, e, e, pojawienie się prawdopodobnie rewolucyjnej technologii, wdrożenie jej w życie codzienne, czyli komputerów kwantowych, które rozwiną wykorzystanie big data i sztucznej inteligencji. No i, 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 i oczywiście jest jeszcze kwestia taka, że banki centralne i rządy narodowe będą chciały stworzyć swoje własne waluty cyfrowe CBDC, Central Bank Digital Currencies, no i w niek na niektórych rynkach, w niektórych państwach pewnie będziemy widzieli jakieś próby, y, mniej lub bardziej stanowcze, y, zbanowania kryptowalut. I to wszystko się stanie w kilka, kilkanaście lat i będzie bardzo dużo y, dymu, kurzu, płaczu, łez, krwi itd. Tak i, tak I skończy się y, nowym ładem. Przejście zawsze jest bolesne. No to teraz chyba skończę na tym i możemy dalej porozmawiać na te wszystkie ciekawe tematy. Dziękuję.
2: Dzięki wielkie Piotrze. Tak sobie pomyślałem, patrząc na was i słuchając Piotra i w ogóle o tym całym wydarzeniu. Niedawno w Warszawie był organizowany taki olbrzymi konkres, nominalnie olbrzymi, bo tam mnóstwo pieniędzy państwowych zaangażowano i słuchajcie, na panelach nie było nikogo. Nikogo. Literalnie oprócz asystentów, prezesów, którzy akurat występowali w panelach wśród publiczności nie było nikogo, nie było to transmitowane przez internet. No oczywiście miliony złotych poszło, żeby ten kongres sfinansować z kieszeni spółek Skarbu Państwa. Ta cała impreza, która jest tutaj świadczy o tym jak efektywne jest to oddolne rynkowe wykorzystanie, wykorzystanie kapitału w porównaniu z tym co robi państwo, ale to tylko na marginesie. Ja tak też słuchałem tych pytań Piotra do was i pomyślałem, że jednak no, jesteśmy zbajasowaną, mówiąc brzydko, próbką, jeśli chodzi o m, osoby, które odpowiadają na te pytania, bo gdybyście byli emerytami, to bylibyście prawdopodobnie w banku ostatni raz wczoraj i przedwczoraj i przed, przedwczoraj po prostu chodzilibyście tam co kilka dni, żadno z was nie miałoby, nie miałoby w portfelu internetowym, Bitcoinów ani żadnej innej kryptowaluty i nie wiedzielibyście w ogóle o czym mowa. O tej rewolucji pełzającej, rzekomej rewolucji w finansach mówi się już od, od, od wielu, wielu lat, ostatnie 5-6 lat rewolucja była zapowiadana co kilka miesięcy przez kolejnego zwolennika tej czy owej kryptowaluty, zwłaszcza entuzjastów Bitcoina którzy zrobili z tego taki rodzaj nowej ewangelizacji i gdy czytam wypowiedzi niektórych, jak to bitcoin i blockchain mają zbawić świat, to się zastanawiam, na ile w tym jest szczerej wiary, przekonania i na ile jest w tym argumentów, a na ile jest w tym po prostu, mówiąc brzydko, naganiania kolejnych inwestorów, którzy będą pompować kurs. W dużym skrócie i teraz moje pytanie specjalnie tak trochę... Pod włos chciałem wziąć Lecha Wilczyńskiego, na ile te nowe technologie, które tutaj reprezentujesz, właśnie bitcoin, kryptowaluty, blockchain, na ile one współuczestniczą w jakiejś rewolucji, a na ile to po prostu kolejne aktywo wymyślone przez kogoś tylko po to, żeby zarabiać na tak zwanych naiwnych idealistach?
3: No, słuchaj, bitcoin by nie powstał, gdyby banki centralne działały tak jak powinny, przynajmniej gdyby nie nadużywały swojej pokusy nadużycia, jak gdyby nie drukował, w ogóle nie byłby Bitcoin potrzebny, no, on realizuje taką potrzebę i wśród ludzi, który, którzy rozumieją, że nie chcą, żeby ich oszczędności były dewaluowane, no to szukają sobie jakiejś alternatywy. Oczywiście od razu pewnie nasunęło się pytanie, to dlaczego nie złoto? Ja przez ostatnie 10 lat, te, od momentu, kiedy Bitcoin powstał, to złoto stoi w miejscu i okazało się żadną ochroną e, przed inflacją, ale wracając do twojego pytania, e, jeśli chodzi o taką adopcję technologii, to obserwujemy to tak jak prawdopodobnie z każdą technologią, że wszystko się dzieje powoli, 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 a potem nagle. Ja jestem sam zaskoczony faktem, że ni stąd, ni zowąd taki kraj jak Salwador wdrożył Bitcoin jakoś prawny środek płatniczy. Mnie to z samego jako entuzjasty, mnie to szczerze mówiąc zaskoczyło, że, że Bitcoin jest już na tyle yy, Dojrzałą technologią, że można było go wdrożyć masowo w, w, w kraju, w który ma ponad 6,5 miliona obywateli, i jak się okazuje, więcej osób używa w tej chwili w Salwadorze Bitcoina niż ma kont bankowych, Więc więcej osób ma Bitcoina niż, niż konta bankowe. Więc dla mnie jest to Czyli o W Salwadorze
2: się... ta waluta jest normalnie używana do kupowania chleba obecnie, tak?
3: Tak, dosłownie. Tak, jest sprawnym środkiem płatniczym. Przedsiębiorcy mają obowiązek przyjmować płatności w bitcoinach i tylko w bitcoinach. Więc ja jestem osobiście zaskoczony tym faktem, że, że nastąpiło to tak nagle i tak szybko, więc jest to bardzo pozytywna zmiana. Natomiast w całej reszcie świata raczej to tak szybko nie nastąpi. I to co się stało w Salwadorze jest przykładem czegoś, o czym mówię od kilku lat, czyli polaryzacji w stosunku do, do, do bitcoina. Co mam na myśli to to, że jedne kraje będą szły bardziej w stronę pozytywnej akceptacji i adopcji, a, in, a część krajów będzie wręcz starało się w przeciwną stronę, czyli totalnie zakazać, e, uregulować, uniemożliwić używanie tej technologii. Więc taką polaryzację właśnie obserwujemy.
2: Ale czy sądzisz, że te nowinki technologiczne w oparciu o które powstają te innowacje pieniężne są w stanie wywrócić ten obecny ład oparty na pustym pieniądzu, opartym na dyktaturze de facto banków centralnych? Czy tylko zamącał trochę wodę, ale w końcu wszystko wróci do takiej smutnej normy, gdzie właściwie ci ludzie w Davos wciąż będą dyktować nam warunki gry?
3: No będą na, nadal dyktować warunki gry, tak. We, w kraje, we wszystkich krajach, w których istnieją banki centralne e, raczej szybko się długo nic nie zmieni. Natomiast w takich krajach jak Salwador, rzeczywiście okazuje się, że to jest możliwe i pewnie jest wiele krajów, które nie ma własnego banku centralnego, mówię tutaj o krajach, które są zdolaryzowane, nie mają własnej waluty, dla nich jest to ogromna szansa na, na wyrwanie się z, z tego dyktatu, ale w, trzeba być realistą, wiadomo, że żaden, żaden kraj, długofalowo nie pozwoli na szerszą adopcję i prawdopodobnie będzie tak jak z internetem. Jeżeli się to spopolaryzuje, jeżeli okaże się nagle, że 80% społeczeństwa w jakiś sposób ma z tym styczność, no to będzie tak samo, tak samo zacznie się to regulować, tak samo jak dzisiaj internet. Czyli
2: ta rewolucja zostanie znacjonalizowana.
3: No jeżeli obserwujemy tutaj to, co wspominał kolega obok, że już są pomysły na to, żeby wdrażać waluty, cyfrowe banków centralnych, przecież Ukraina zaraz za naszą granicą wdraża swoją własną walutę cyfrową banku centralnego, no to wiadomo widać, że banki centralne są troszeczkę zszokowane rozwojem sytuacji i szukają chaoty, może to jest moim zdaniem to jest trochę chaotyczne działanie i szukanie na szybko jakiegoś rozwiązania. Oni myślą, to znaczy w sensie mówię tutaj przedstawiciele banków centralnych, że to chodzi o technologię. Cały czas mi się wydaje, że to, że ludzie używają Bitcoina ze względu na to, że to jest tylko i wyłącznie lepsza technologia, że to działa na smartfonach, że nie wiem, że jest szybkie i tak dalej, i tak dalej, a to nie chodzi przecież o technologię, technologia jest tutaj tylko, nie wiem, przenośnikiem, to jest metodą transferu, a tak naprawdę chodzi o twardy pieniądz.
2: Mam pytanie do Ludwika Sobolewskiego, który przepracował dobrych parę lat w instytucjach. No Jednak tego starego reżimu pieniężnego prawda? na giełdach, jako prezes w Warszawie i w Bukareszcie. Ludwiku, jak oceniasz w ogóle zdolność takich organizmów do zrozumienia tych przemian, z którymi mamy obecnie, obecnie do czynienia? Czy, to jest, czy jest możliwe, że banki centralne, giełdy w sposób... Taki, który przyniesie korzyści wszystkim, ogółowi podepną się pod tę rewolucję, czy raczej będą działać właśnie destruktywnie, będą jej hamulcowym, będą ją nacjonalizować, ale w taki właśnie nieoptymalny sposób, jak tutaj zwraca uwagę Lech. Który z tych dwóch scenariuszy?
4: No, Sebastian, nie wiem, czy cię zaskoczę, czy rozczaruję, ale ludzie tego starego reżimu nie są zupełnie pozbawieni inteligencji, więc odpowiadając na twoje pytanie, czy są w stanie zrozumieć, no to, e, e, no, Czy to, no to brawa to,
2: biją synowie ludzi starego reżimu, jak rozumiem, mi
4: e, Nie wiem, dla kogo te brawa właśnie, a jeśli dla mnie, to dziękuję. E, ale słuchajcie, ja chcę powiedzieć coś, korzystając może z jakichś tam zasobów, e, e, zwłaszcza mojej przekornej inteligencji, że ja jestem strasznie zaskoczony sposobem, w jakim mówicie o właśnie w tym case'ie Salwadoru i tej adopcji Bitcoina, to znaczy jestem tym y, zaskoczony w sensie bym powiedział y, takim negatywnym nawet. Na szczęście ty powiedziałeś, ty zadałeś takie pytanie, czyli czy to wszystko będzie znacjonalizowane i to mi trochę przywróciło wiarę, że może jest y, jakby szansa na to, żeby popatrzeć na to trochę inaczej i ja to spróbuję zrobić teraz, dobra, jak mi dacie jakieś trzy minuty bo ja oczywiście budowałem giełdy i systemy depozytowo-rozliczeniowe, które, dzięki którym giełdy w ogóle mogły funkcjonować w dwóch krajach, ale też obserwowałem tę rewolucję blockchainowo-kryptowalutową. No będę nie zgadzam się z tym, że w tej rewolucji najbardziej przełomowy był bitcoin jako taki, czy jakakolwiek krypto, bo w tej rewolucji e, potencjał najbardziej rewolucyjny to właśnie był, może jeszcze jest w blockchainie, bo to blockchain był szansą na to, że ten tradycyjny system finansowy zostanie jakby totalnie zdecentraliz zdecentralizowany, że jakby powstanie pewna oaza wolności albo jakiś system alternatywny i on by się nie mógł trzymać, on nie miałby szansy na to, żeby powstać jako system alternatywny, gdyby właśnie nie technologia blockchain. To technologia blockchain, która przynosi to, że autentyczności nikt, żaden jakiś podmiot centralizujący, koordynujący nie musi zapewniać, tylko jakby wszyscy uczestnicy sieci sobie to tworzą, to to jest właśnie rewolucyjne. I to w oparciu o to mogą powstawać bitcoiny, krypto, muchomorki, różne inne rozwiązania, tak? I teraz jak to się pojawiało no to będę ludzie z tego tradycyjnego establishmentu dosyć wcześniej zwrócili na to uwagę i zaczęli się zastanawiać największe fundusze private equity czy przypadkiem nie powinniśmy zainwestować właśnie w firmy, które próbują coś zrobić w oparciu o blockchain czy jakby dobrze wyczuły, że to jest właśnie ta dysruptywność i to powstawało jako rzeczywiście coś, co ma być takim jakby nowym tlenem tak w reakcji na zmęczenie postępującą kontrolą, centralizacją, że utworzymy sobie jakiś system równoległy, który będzie mógł funkcjonować mniej więcej na takich zasadach, na jakich funkcjonuje system bankowy, czyli między innymi umożliwiać funkcję płatniczą, ale że to będzie nasze, uwolnione od kontroli regulatorów, od kontroli polityków i tak I dlaczego ja jestem zaskoczony kiedy wy mówicie, że no jest super, bo właśnie Salwador przyjął bitcoina, czyli jak gdyby bitcoin i w ogóle cała ta filozofia zwycięża. Nie, ta filozofia nie zwycięża, ta filozofia właśnie daje się oswoić. Znaczy dziwię się, że tego nie widzicie. Ta filozofia właśnie jest dzisiaj zasysana przez świat regulacyjny i nadzorczy tego, co ty nazwałeś starym czy tam dawnym, dawnym reżimem, to przestaje być system alternatywny. Oczywiście słuchajcie, jak sobie tak jakby będziemy w świecie tego fajnego namiotu, tych płomieni, tu jest piwko i tak dalej to można odnieść wrażenie, że blockchain, krypto to jest wszystko takie ciągle świeże, nieujarzmione, hipsterskie i tak dalej, ale to są dzisiaj już raczej złudzenia, to znaczy to, że Salwador robi z tego oficjalną walutę, a Chiny na przykład banują bitcoina, i to, że Unia Europejska przygotowała 300-stronicowy projekt regulujący funkcjonowanie kryptowalut, to nie jest żadne zwycięstwo tej filozofii, tylko jak mówię, to jest podporządkowanie y, y, kryptowalut, to jest jakby, bo oczywiście nie chcę mówić tutaj w trybie dokonanym, tak, bo my jesteśmy, y, bo my jesteśmy w trakcie zmiany rewolucyjnej, zgadzam się, tylko ta rewolucja nie idzie w kierunku, jak być może niektórym się wydaje, że tworzymy właśnie ten alternatywny świat i będziemy, okej, okay, ten świat będzie miał może jakieś ramowe zasady ustalone przez ten jakby tradycyjny establishment. Nie, my nie idziemy w tym kierunku. My idziemy w tym kierunku, że ten establishment stopniowo, jak to się mówi, zakręca śrubę, czy zaciska śrubę, tak? To idzie w tym kierunku. Dlatego moim zdaniem, już tutaj będę powoli kończył, to co nas czeka, to nie jest jakby postępująca demokratyzacja i taki jakby paradygmat wolnościowy w obrębie kryptowalut, tylko to, co nas czeka, to to, że to zostanie jakby zajęte, czy zagospodarowane przez jakby reguły tego starego systemu, ale wiesz, on nie jest stary, on jest, to tak nie można powiedzieć, a tamto to jest stare, a to jest nowe, on jest właściwie cały czas, tak, więc jak coś, coś jest cały czas, to jest też jakby błędem nazywać, że jakiś jego wycinek jest czymś starym, tak, to jest, to jest ciągle to samo, tylko ta akcja regulacyjna, można powiedzieć, się intensyfikuje, ale to jest to samo. Czyli raczej moim zdaniem przyszłość będzie wyglądać w ten sposób, że naprawdę powstanie coś, co rzeczywiście będzie alternatywą, taką, taką jakby trudną do uregulowania, bo trudną w ogóle do zobaczenia. To znaczy, że po prostu tak mówiąc troszeczkę plastycznie, spora część systemu, czy jakby obiegu finansowego zejdzie do jakiejś tam czeluści darknetu i będzie próbowała tam być żeby uniknąć tej kontroli, jak gdyby zrealizować te jakby nadzieje, które towarzyszyły filozofii blockchaina, krypto, ekspansji krypto i tak dalej. Mnie się wydaje, że to tak będzie. Ja dzisiaj już słyszę, że są ludzie, którzy wiecie, robią różne transakcje nawet jakby trochę w obrębie naszego świata, czyli transakcje, które prowadzą do finansowania różnych projektów biznesowych i oni to robią już jakby no w taki sposób, że Przynajmniej na razie e, regulator i, na, i nadzór jakby no nie, nie, nie ma narzędzi, żeby, 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 wiesz, żeby to jakby złapać, aczkolwiek też pamiętajcie o jednym, państwa generalnie, e, tak jak ludzie tego, nazwijmy, starego reżimu nie są pozbawieni inteligencji, tak samo nie należy się śmiać z państwa bo państwo dysponuje coraz bardziej wyrafinowanymi narzędziami, żeby kontrolować właśnie system finansowy. Jeśli dobrze z tym, z tym wiesz, zrobienie tego darknetu jakby, w którym rzeczywiście będzie można oprzeć to bardziej na takim paradygmacie wolnościowym, tak? eee, no nie będzie łatwe bo jakby jest tutaj duży, duży konflikt tak? i ta druga strona, jak powiedziałem, dysponuje bardzo nowoczesnymi narzędziami. Czyli
2: zrozummy się dobrze, żeby to jeszcze raz w skrócie wyartykułować, co powiedziałeś. Te zmiany, o których mówimy, które opisuje Piotrek, są przejmowane przez państwo, wcale nie z korzyścią dla, dla ogółu, są po prostu regulacyjnie jakoś adaptowane, a tak naprawdę te wszystkie... W istocie rewolucyjne mechanizmy, które można wykorzystać w, w, dzięki tym technologiom typu blockchain, będą wciąż domeną czy, czy dziedziną, w której będzie się poruszać jakaś garstka w jakimś darknecie.
4: Czyli... No, czy garstka, czy nie garstka, to wiesz, to tak do końca nie wiadomo, bo mnie się wydaje, że jest jednak spore zapotrzebowanie takie mentalne, społeczne i globalne zarazem. Yy, zapotrzebowanie, czy raczej jednak niepokój związany z tym, że ta ekspansja regulacyjna yy, yy, jakby obejmuje już yy wszystko i jest taka, wiecie, no to, to nawet jakby powoduje po prostu duże koszty funkcjonowania systemu. Wy, wy tutaj mówicie, że kto był ostatnio w banku, tak? Ale wy nie musicie być w banku, bo bank będzie u was, tak? Yy, to jest też trochę taka... Jednak spłycenie problemu, tak? Ja byłem w banku ostatnio zupełnie nie pamiętam kiedy, chociaż kiedyś tam byłem, nie dlatego, że chciałem być w banku, tylko jakby musiałem, bo nie byłem w stanie czegoś zrobić w sposób zdalny, Teraz trzeba tak? być
3: właśnie coraz częściej, bo każą wzywają, żeby uzupełniać dokumenty do No Ale słuchajcie,
4: no przecież ja mam na przykład rachunek w banku, w banku w sensie w banku no jakby światowym, Unikredit, ale w Bukareszcie, tak? Znaczy w Rumunii, ale to nie ma znaczenia, on mógłby być y, gdziekolwiek w Unii Europejskiej, tak? No i y, kiedyś tam wchodzę na ten rachunek i widzę, że ok, mogę sobie tam popatrzeć, pooglądać, po, po wchodzić w zakładki, ale nie mogę zrobić przelewu żadnego. Dlaczego nie mogę zrobić przelewu? Bo bank robi co roku, na razie co roku, na razie co roku, znaczy w sensie raz w roku. KYC, tak, i tam mi wysłał jakieś formularze do wypełnienia, żebym je podpisał, z skanem odesłał i tak dalej. Na co zwróciłem małą uwagę, to wysłali jeszcze taki monit, no też jakby nie chciało mi się tam nawet otwierać tego formularza, no i w konsekwencji po miesiącu czy po dwóch mam ograniczoną funkcjonalność, jeśli chodzi o korzystanie z rachunku, a odkręcenie tego, to jakby kolejne czynności, które trzeba wykonać, do czego ja zmierzam, nie żeby tutaj zabawiać czy nudzić takimi anegdotami, tylko że to też jest charakterystyczne, że ta jakby biurokratyczność systemu finansowego jest taka, że tak jak powiedziałem, nie musicie iść do banku, ale jeżeli macie jakiś rachunek jednak, no macie jednak jakiś rachunek, powiedzmy, że nie tylko portfel kryptowalut, tylko no macie jakieś pieniądze na rachunku, tak? Ma ktoś jakieś pieniądze na rachunku? Przypuszczam, bo mnie tutaj Sebastian obraził, że jestem dinozaurem, ale myślę, że nawet jak nie jesteście dinozaurami, to mogło wam się przydarzyć, że macie rachunek bankowy i macie tam jakieś pieniądze. Więc nieważne czy chcecie iść do banku, czy robicie sobie bekę z tego, że w ogóle do banku iść, bank przyjdzie do was, bo inaczej, bo inaczej jakby nie będzie mogli być użytkownikami tego bardzo ściśle regulowanego i nadzorowanego systemu finansowego. Ja się mogę założyć, chociaż się z ostrożności nie założę tak naprawdę, ale mogę się założyć, że tak samo będzie z Tak samo będzie z to jest tylko kwestia czasu. Dlatego myślę, że ciśnienie, jakby ciśnienie to mentalne doprowadzi do tego, że tak, coś powstanie, będzie jakiś, wie, będzie jakiś Mad Max, Mad Ma, mm, ten, ten. Będzie, jakieś, będzie jakieś science fiction, które stanie się na naszych oczach. Tak? No dobrze, to teraz Piotr będą jakieś, Rosik... wiem, roboty, które będą robiły obrót finansowy i jakby powstanie duża zagwostka, co tu zrobić. No poruszyłeś bardzo dużo wątków i Piotr no, Rosik nie będzie się próbował
2: mnie. słusznie, ale Piotr Rosik musi na nie odpowiedzieć, bo to były wątki częściowo stojące w sprzeczności z diagnozą Piotrka, więc chciałbym posłuchać, co on ma na ten temat do powiedzenia.
1: Tak, dzięki. To znaczy tak, po pierwsze to chciałem dokonać takich małych uzu uzupełnień, żebyśmy też wiedzieli dokładnie o czym mówimy. W tej chwili rynek światowy kryptowalut jest wart około dwóch bilionów dolarów, no to nie, jeszcze nie jest dużo, natomiast bardzo dynamicznie rośnie. Jest taki think tank przy Uniwersytecie Cambridge, on monitoruje na bieżąco rynek kryptowalut i pod koniec lipca 200, około 220 milionów ludzi na całym świecie miało już kryptowaluty, a w październiku 2020 roku, czyli 10 miesięcy wcześniej 100 milionów ludzi, czyli to jest wzrost o 120% liczba użytkowników kryptos w ciągu 10 miesięcy, więc to pokazuje jak szybko one zyskują na popularności. Tutaj Lech powiedział o Ukrainie i to jest dosyć ciekawy case, chciałem tylko jedno słówko powiedzieć, bo tam chyba tak jest, że oni w ogóle zalegalizowali e-hrywnę jako środek płatniczy, a ona w ogóle jeszcze nie jest dopuszczona do użytku, jeszcze nie wyszła, że tak powiem, z banku centralnego. To, 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 to jest ciekawe, jak bardzo się śpieszą jakby z tymi cyfrowymi walutami. Natomiast tutaj, co, odnosząc się do tego co, co Ludwik powiedział, to bardziej chyba chciałbym zadać Lechowi pytanie takie, bo to jest bardzo ważne pytanie w tym kontekście rozwoju kryptowalut i, i Bitcoina i jak on bardzo wpłynie na, na światowe finanse i na przyszłość bankowości i tak dalej czy w ogóle można zbanować Bitcoina, bo, znaczy moja wiedza, ja nie jestem programistą, nie jestem kryptografem, y, 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 natomiast y, y, tak jak ja to rozumiem y, Bitcoina i przeglądałem się whitepaperowi i tak jak ja rozumiem jego funkcjonowanie, to, to jest absolutnie wyjątkowy wynalazek, którego nie da się zbanować, bo to by oznaczało wyłączenie internetu. Żaden kraj w XXI wieku nie może sobie pozwolić na wyłączenie internetu na swoim terytorium, ale to bardziej pytanie przekazuję chyba do, 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 do Lecha.
3: No, na pewno można ostudzić, ostudzić zapał ludzi, tak samo jak w Chinach. No, to Chiny są takim poligonem doświadczalnym. Chiny w tej chwili starają się za wszelką cenę ograniczyć możliwość używania w jakikolwiek sposób kryptowalut i w, do, do pewnego stopnia im się to uda. Oczywiście w, na wiele, wiele, wiele lat na tym rynku jakim są Chiny prawdopodobnie ta adopcja będzie praktycznie zamrożona, nic się nie będzie z tej w tym jakby kierunku działo, ale sam Bitcoin sam w sobie będzie sobie nadal funkcjonował w reszcie świata i pod tym względem Chiny mają niewiele do gadania, natomiast obywatele Chin na pewno na tym stracą, więc i rzeczywiście obywatele Chin nie będą mogli korzystać w żaden sposób, nie będą mogli płacić, kupować, handlować, nic nie będą mogli robić, więc jeżeli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że tak jak teraz 143 kraje, dobrze mówię 143 kraje podjęły wspólną decyzję o podatku CIT w wysokości 15%, jakby wszystkich 140 krajów, to nie są wszystkie kraje, tak, no bo krajów jest więcej, ale aż 140 krajów ponad zdecydowało się na podatek CIT w wysokości 50, globalny podatek CIT, więc rzeczywiście na tym przykładzie można sobie wyobrazić sytuację, że te 140 krajów zacznie się dogadywać w tym sensie, że słuchajcie musimy zakazać. I można sobie wyobrazić, że na długi, długi czas ostudzi to adopcja. Już nie będzie, powiedzmy, przyrostu, nie wiem, 100 milionów użytkowników w ciągu 10 miesięcy, tylko zdecydowanie mniej. Natomiast Bitcoin nadal będzie sobie gdzieś tam kiełkował. Ale biorąc pod uwagę, że jeżeli weźmiemy sobie przykład takiego Salwadoru, no zaraz pojawi się kolejny kraj typu w Brazylii w tej chwili ma wejść podobna ustawa nie wiem, nie wiem na ile. W, Paragwaj chyba też myślę. W, w, Parag w Paragwaju w, w dużo gorszym, znaczy wydaniu, ale, ale Brazylia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi krajami, które jednak zdecydują się na wdrożenie tego, ja to w cudzysłowie nazywam standardu Bitcoina, no to mo możliwe, że po prostu będziemy się e, mieli fajne porównanie krajów, które są oparte o waluty cyfrowe banków centralnych versus krajów, kraje, które opierane, opierają się o standard Bitcoina. Poza tym też że nie zapominajmy o tym, że w wielu krajach jednak już jest bardzo dużo polityków, którzy są zapakowani, w, użyję takiego brzydkiego określenia, zapakowani w, w Bitcoina i też jednak lobbują za tym, żeby aż tak źle się nie działo. I jeżeli ktokolwiek na przykład sobie teraz wyobrażę, że w Stanach Zjednoczonych Bitcoin zostanie zakazany, no to na pewno nie będzie to taki zakaz w stylu chińskim, na pewno możemy się spodziewać silnych regulacji, próby właśnie tego silnego KYC, tego psucia e, takiej fajnej funkcji Bitcoina, że można go po prostu przesłać bez, bez żadnych ceregieli. Natomiast tutaj rzeczywiście będziemy mieli taki po prostu całe spektrum, spektrum podejścia na całym świecie, ale też możemy się spodziewać właśnie takiego ogólnoświatowego podejścia typu 140 krajów, zdecydowało się na tym, że u nas nie można w żaden sposób inwestować w bitcoina.
1: No tak, ale to wtedy smart money popłyną, nawet wie, emigrują do tych krajów, które, gdzie będzie standard bitcoina.
3: Tak, tylko teraz pozostaje pytanie, czy, czy właśnie to będzie smart money wtedy, bo, w, bo jeżeli adopcja Bitcoina będzie przyhamowana, no to cały potencjał inwestycyjny też może na tym ucierpieć.
2: Panowie, ale to już są kwestie niuansów związanych z samym Bitcoinem, który jest tylko elementem tych zmian technologicznych, których jesteśmy świadkami. Zresztą w tym raporcie, który napisał Piotrek, Zwracamy uwagę nie tylko na ten aspekt technologiczny, ale na kwestie szersze polityki pieniężnej, makroekonomii, na którą wpływa chociażby pandemia. W pandemii rządy stwierdziły, że MMT, czyli nowoczesna teoria monetarna, w praktyce jest całkiem spoko, ponieważ pozwala im bez żadnych hamulców wydawać pieniądze. Na dowolny właściwie cel i w dowolnej właściwie kwocie długi się namnożyły, teraz widzimy presję inflacyjną właściwie wszędzie w Unii Europejskiej, w strefie euro, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, no i to też jest kolejny czynnik, który będzie pewnie pchał światowe instytucje, światowe rządy w jakimś kierunku, jak to się wszystko połączy te technologie z tymi presjami fiskalnymi powiedzmy sobie i pieniężnymi, to co z tego wyjdzie, czyli załóżmy mamy takiego tutaj młodego adepta wolnego rynku i zwolennika nowych technologii, bitcoina, kryptowalut i tak dalej, to czego on może oczekiwać za powiedzmy sobie 10 lat, wiadomo nie jesteśmy nie jesteśmy wróżbitami i nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale biorąc pod uwagę te trendy, o których pisze Piotrek, możemy przynajmniej spróbować zarysować jakieś prawdopodobieństwa. I zróbmy to, odpowiadając jednocześnie na pytanie, jak się przed tymi zmianami zabezpieczyć, łamane przez jak się na nie przygotować z takiego jednostkowego punktu widzenia Jana Kowalskiego i Piotra Nowaka. Od Piotra Rosika zacznijmy.
1: To, to jest y, troszeczkę chyba pytanie po prostu jak się obronić przed wysoką inflacją, tak? no bo y, y, ja nie wyobrażam sobie, żeby te harce y, rządów i banków centralnych y, właśnie y, na polu poli polityki y, pieniężnej, superluźnej i, i frywolnej, i fiskalnej polityki zakończyły się jakoś inaczej niż wysoką i trwałą inflacją. Mo, może nie będzie hiperinflacji, ale, ale przez lata pewnie będziemy mieli wysoką e, inflację. E, no, wydaje mi się, że może wzrosnąć e, zainteresowanie e, tym jak, e, jak inwestować. Coraz więcej ludzi się będzie e, interesowało inwestowaniem e, pieniędzy. No bo wiadomo, lokaty bankowe, no, ten, ten okres to, jest, to też jest w gruncie, rzeczy jeden z elementów jakby objawów tej, tej rewolucyjnej zmiany, no lokaty bankowe to tak naprawdę już, już coraz mniejsze rzesze ludzi będą interesowały, przynajmniej ludzi, no, ludzi młodych, relatywnie młodych i ludzi inteligentnych i wykształconych. Być może jacyś tam emeryci jeszcze sobie będą na lokatach pieniądze trzymali. Yy, więc yy, no cóż, kapitał młody i kapitał inteligentny będzie szukał yy, dróg, yy, ochrony przed, przed inflacją, no i jedną z bardzo właśnie atrakcyjnych dróg, chociaż wymagających trochę zimnej krwi, cierpliwości są kryptowaluty i, i, i bitcoin. Być może zobaczymy to jest bardzo prawdopodobne powrót wielki triumfalny złota i srebra i wszelkich właśnie takich aktywów inwestycyjnych wykonanych z metali szlachetnych. No są prognozy dosyć takie odważne, jest chyba taki znany think tank, a jednocześnie firma inwestycyjna Incrementum. I oni, oni prognozują, że za 10 lat uncja, uncja złota będzie warta około 4000 dolarów amerykańskich. No i poza tym prawdopodobnie no, będą też pieniądze płynęły na, na rynki akcji, tylko, tylko oczywiście no, to, to, to już jest taki dla bardziej czy zaawansowanych czy lubiących ryzyko. Wydaje mi się, że kapitał będzie na pewno będzie uciekał od banków, czyli od lokat bankowych. I to już widzimy i wydaje mi się, że nic z tego, nic tego trendu nie zatrzyma.
2: Dzięki wielkie. Może teraz Ludwik Sobolewski to samo pytanie, czyli jak się przygotować na zmiany i jakie to najprawdopodobniej będą zmiany?
4: Najlepszym przygotowaniem się to jest jakby rozumieć, Otaczającą rzeczywistość, tak, nas. Ja powiem tak. Na początku lat 90. zaczęliśmy tworzyć rynek kapitałowy w Polsce. No i wszystkie jego instytucje, cała infrastruktura tak się formowały w ciągu, w ciągu tego czasu. Ci powstała giełda, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, biura maklerskie, banki powstały pierwsze. Regulacje były traktowane jako instrument do tworzenia czegoś nowego. Dzisiaj, jeżeli byśmy mieli e, mm, powtórzyć to ćwiczenie, to ono by się w ogóle nie udało, to znaczy trwałoby chyba, nie wiem, kilkanaście lat, nim, 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 nim to wszystko dałoby się e, e, stworzyć, bo od tamtego czasu E, świat się dosyć gruntownie zmienił, to znaczy jakbym miał tak spontanicznie wyliczać te zmiany, no to po pierwsze rozwój technologii, który również przyniósł takie, e, że tak powiem e, nie do końca intended consequences w postaci, że również kontrolerzy życia gospodarczego dostali do ręki te narzędzia technologiczne. Dwa, wielkie kryzysy finansowe, które wstrząsnęły światem, w ciągu ostatnich dwóch dekad, mniej więcej. Trzy, e, e, coraz bardziej populistyczna polityka, nie mam na myśli tylko Polski, ale, ale bardzo wiele krajów, które kiedyś uważaliśmy za wzorce dobrego, wysokiego standardu w życiu publicznym. Cztery, e, e, cztery e, jakby erupcja zagrożenia terrorystycznego. E, i związanego z tym prania brudnych pieniędzy. Czyli to są takie cztery, wydaje mi się, bez jakiegoś tam specjalnego analizowania, tak, ale, ale wydaje mi się, że to są takie cztery, może jeszcze bym dodał po zastanowieniu się z dwa, ale te cztery są wystarczająco kluczowymi czynnikami jakby nowej definicji świata i dlatego jakby nie z jakiejś hecy czy nudy, system finansowy i system gospodarczy zaczął być tak bardzo regulowany, tylko właśnie z tych, w wyniku działania tych kilku czynników i moim zdaniem nie istnieją żadne przesłanki, które mogłyby nas skłonić do przypuszczenia, że ten poziom regulacji jakby osłabnie, tak? Kilka przykładów, co to przynosi obecnie. Startupy. Dla startupów mieliśmy mieć w Polsce prostą spółkę akcyjną, wygodne narzędzie. To nie jest tak. E, to znaczy wyszło inaczej. E, equity crowdfunding. To miała być taka demokratyzacja y, i właśnie uwolnienie y, finansowania przedsiębiorstw w drodze ofert publicznych. To nie jest tak. To znaczy jest pewnego rodzaju iluzja, którą przynosi nowa regulacja europejska, że to jest w ogóle super, teraz to już naprawdę wszystko będzie łatwe i proste, bo zwiększa się limit y, a, czy górny poziom wartości transakcji, które można realizować w formie crowdfundingowej, ale tam jest pół tony jeszcze innych rzeczy zupełnie, które jakby mocno zmieniają y, ogólną ocenę. Y, system podatkowy, to co Lechu tutaj wspomniałeś, tak, system podatkowy, który który, no, coraz mocniej oplata i powoduje, że prowadzenie biznesu e, robi się coraz, y, no, no truizm, tak? Robi się coraz y, coraz trudniejsze. Ja dwa dni temu miałem spotkanie z ludźmi, którzy zrobili bardzo, bardzo fajny startup. Właściwie to już nie jest do końca startup. Powiem tak, powiem enigmatycznie w dziedzinie Lenteku, czyli y, 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 pożyczanie pieniędzy. Y, małemu biznesowi, właściwie to podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, oparte na y, fantastycznych narzędziach technologicznych. E, no i też zadałem takie pytanie, a macie jakąś konkurencję w Polsce? Nie, jesteśmy jedyni. To jest, to jest charakterystyczne, wiecie, bo naprawdę y, fajny zespół, świetny pomysł, ale też nie jakiś taki zupełny rocket science, to znaczy nadaje się to do skopiowania. Ale to dzisiaj trzeba mieć naprawdę wiele odwagi, determinacji i wyobraźni, żeby wchodzić w działalność, która znajduje się w obrębie powiedzmy, że tak ogólnie mówiąc systemu finansowego i jeszcze robić to z sukcesem, tak? Bo to też nie jest taka strasznie trudna rzecz, założyć sobie startup, pociągnąć jakieś pieniądze z PFR-u skądś trochę od prywatnych inwestorów, podziałać sobie tak przez 3 lata, a potem zamknąć ten biznes, tylko mi chodzi o to, żeby zrobić i żeby to się utrzymało i żeby to był naprawdę sukces, tak? Więc y, odpowiedź tych chłopaków, która brzmiała, nie no jesteśmy jedyni, nie mamy konkurencji, no to tak, dla nich dobrze, tak? Ale tak trochę z makro punktu widzenia to to coś mówi, wydaje mi się, to coś, to coś mówi. No i no i to tyle, no, to mnie się wydaje, że nie czeka nas nic, nic jakby fundamentalnie innego przez najbliższe tam, nie wiem, ile, jak chcecie, 10 lat, 15? Czyli tego
2: wielkiego resetu nie będzie, o którym się mówi, pisze w internecie. Wielki reset, wymazanie tego, co było i zupełnie coś nowego zamiast. Nie będzie tego.
4: Wiesz co? Przypomniałeś mi teraz, jak gdzieś w 2008 roku chyba, jak już wybuchł właśnie wielki kryzys finansowy, odwożę szyna do, syna do szkoły i on, mu, i on mi mówi, bo jakby tam trochę ode mnie słyszy, trochę z mediów, trochę z internetu, że jest jakiś taki wielki bajzel na świecie. I on tak mówi, tato, a nie można by tego tak w ogóle zresetować i po prostu tak wszystko od początku zacząć, nie? Ja mówię, wiesz co, w sumie dobra metoda, tak? Tylko yy, zawsze jest pytanie, jak to zrobić. Ale mało ważne, świat poszedł w innym kierunku. Nie resetu, tylko jakby zintensyfikowania metod wcześniej stosowanych, tak mi się wydaje. Czyli straciliśmy szansę na, wiesz, że zrobimy jakąś falę uderzeniową, niech to się nawet tam w dużym stopniu wszystko zawali, ale za chwilę wzniesiemy coś, co będzie jakby od fundamentów lepsze, bezpieczniejsze, a zarazem efektywne, tak? Nawet bardziej efektywne niż do tej pory. To się nie stało, to się czyli, nie stało. No czyli... po prostu popatrzmy na ostatnie powiedzmy tam 10 lat, tak? Bo Koniec wielkiego kryzysu, różnie się liczy, no ale można by przyjąć, że 10, 11, no, no 12 to już jakby recesji nie było nigdzie i tak dalej, tak? nie więcej. No to tak się nie stało, nie poszło to w żadnym kierunku resetowym, a jeszcze raz powtarzam, to o czym wy mówicie, że... Jeszcze minuta, dobra? Bo chcę powiedzieć, że jakby zostałem trafiony myślą, którą powiedziałeś Lechu, chyba ty powiedziałeś, świetna myśl. Będą kraje, gdzie Bitcoin będzie zbanowany, będą takie, gdzie będzie adoptowany przez państwo. Kapitalną rzecz powiedział, to jest materiał do analizy, czy kryptowaluty mają znaczenie ekonomiczne. To znaczy zobaczymy teraz, jak będzie, się, jak będzie funkcjonować gospodarka i PKB w krajach, które, oczywiście w dużych gospodarkach, tak? bo tam nie wiem, w jakimś mikrokraju to tam wystarczy, że wybudują dwa kilometry drogi, już jest wpływ na gospodarkę, tak? ale w dużym kraju. Zobaczymy jaka ta będzie ekonomia w tym kraju z krypto, ale, ale, słuchajcie, z krypto, ale bez tam jakiejś, nie wiem, y, autonomicznej wolności, bo tak naprawdę krypto upaństwowionym, tak, to jest coś zupełnie innego, ale okej, okay, nadal jest materiał do analizy, jak ta gospodarka funkcjonuje tam, gdzie jest krypto i tam, gdzie nie ma, to jest ciekawe, tak, ale nawet jak bo na pewno będą kraje, gdzie nawet myślę, że to będzie przeważający model, że kryptowaluty, bo też władza publiczna już tego też tak po prostu nie zbanuje, bo to jest pewne aktywo, to jest pewien aset, to się nadaje do nawet pewnego PR-u, tak? to się nadaje do, dlaczego by tego nie mieć, to jest jakby dodatkowy instrument finansowo-płatniczy. Tak? tak,
2: ale to, to co ty mówisz w połączeniu z tym co mówi Piotr, to jest właściwie bardzo pesymistyczne, bo z jednej strony ty mówisz, ja będzie, będzie więcej, właśnie za chwilę do ciebie przejdziemy, będzie więcej tych narzędzi w ręku państwa tak naprawdę, te technologie, które nas teraz Oczywiście. tutaj, do których my entuzjastycznie tak bardzo podchodzimy, staną przejęte. Piotr mówi, właściwie tak naprawdę z punktu widzenia kogoś, kto żyje, Anno Domini 2021, kluczowe jest przygotowanie się, zabezpieczenie się na inflację, nie mówi, kluczowe jest przygotowanie się na ten na tę olbrzymią paletę nowych szans, które przed nami staną. Nie mówi, przygotujmy się na inflację, może znowu złoto no. będzie popularne, kto wie, może srebro, może coś innego. To ja się no, czyli Pesymizm, tak. państwo znów wejdzie nie, nie z butem i zgramuje wszystko. Tam na
3: stoisku jest taka gra, naucz się oszczędzać. I w dzisiejszych czasach to jest, przepraszam tam twórców gry oczywiście, ale to jest fatalna porada tak, na oszczędzanie. Więc dzisiejsze finansowe Aikido to jest zaciąganie kredytów pod korek, jak się tylko da. Ja wiem, że to brzmi powiedzmy jak herezja, tak, ale należy zaciągać kredyty pod korek, bo w odpowiedzi na inflację inflacja będzie postępować, będzie, nie będzie może hiperinflacja, ale będzie bardzo wysoka inflacja. I jedyna, jedyna szansa, żeby właśnie bronić się przed inflacją to za, zaciągać kredyt. To
2: może pytanie, bo chętnie się wszyscy przyznają do posiadania bitcoina, a kto z Państwa ma jakiś kredyt, jakikolwiek, kto spłaca ręka do góry? No, Oczywiście mi... nie
3: na wysoki procent, nie mówię tutaj o chwilówkach, broń Boże, tak? ale e, kredyty e, hipoteczne na niskie oprocentowanie, albo e, kredyty, które na pewno zapewnią wam stałe oprocentowanie. W każdym razie w czasach, jeżeli się cofniemy do lat 90. to ci, którzy mieli kredyty to wyszli górą w czasach hiperinflacji. No oczywiście w, można, można jednocześnie część środków nie alokować sobie w twarde aktywa czy chociażby nieruchomości, bitcoin, złoto jako w ramach dywersyfikacji, jeżeli ktoś się boi alokować w jedną rzecz, jeżeli jest niepewny jednej rzeczy ale właśnie w momencie, kiedy inflacja wystrzeli, kredyty, ten kapitał kredytu czy, czy odsetki będą śmiesznie małe, oczywiście w tym momencie bank centralny zdecyduje się na podniesienie bardzo wysoko stóp procentowych, wtedy trzeba mieć przygotowany kapitał oszczędności powiedzmy w twardych aktywach, żeby natychmiast ten kredyt spłacić momentalnie w momencie, kiedy są podwyższone stopy. Po prostu powtórka z rozrywki z lat 90. i, i to jest moja teza na na inflację, a poza tym jeżeli mówimy tutaj o e, tym postępującym, e, postępującej takiej powiedzmy pesymistycznej wizji e, świata, w której właśnie mamy do czynienia z taką totalną kontrolą, e, taką chińską wizją w funkcjonowania społeczeństwa, no to ja jestem nadal jednak optymistą, że jest to wyścig, trwający wyścig zbrojeń e, i że, że jednak po tej, po tej drugiej stronie jakby Rynek nie znosi próżni jednak i jednak będą, będą powstawać narzędzia, e, modele funkcjonowania w społeczeństwie, które będą się bronić przed tą totalną kontrolą, więc jednak e, jednak w, tym, w tej kwestii trzeba być optymistą, bo jeżeli byśmy wszyscy byli pesymistami, to, to w ogóle można od razu sobie podziękować, tak?
2: Dzięki wielkim jeszcze ja
4: już krótko chciałem tylko zaprotestować, bo ja nie jestem pesymistą ani. Ja w ogóle jestem w bardzo optymistycznym nastroju, tylko zapytaliście mnie, co sądzę o świecie finansów, no to powiedziałem, co sądzę. E, a sądzę też to, co Ty tyle powiedziałeś w końcówce, bo też starałem się o tym opowiedzieć, że coś na pewno powstanie, ten jakiś dark, na pewno powstanie, tak? E, tak, więc. E, a, ja ja a jak się należy, mówię,
3: że w świecie. Pieniądza fiducjarnego, wszystko inne staje się pieniądzem.
4: A jak poczekaj, muszę to przemyśleć, co powiedziałeś?
3: No w świecie e... pieniądza fiducjarnego, wszystko inne staje się pieniądzem, bardzo szybko.
4: Dobrze, w ogóle wydaje mi się, jeżeli chodzi o to przygotowanie się do tego, o co ty pytasz, to... Trzeba się przygotować przez zrozumienie tego, że ilość pieniędzy potrzebna do szczęśliwego życia jest mniejsza niż nam się wydaje.
2: I minimalizm. I powtórzy, czy mam powtórzyć, bo tak zastygłeś?
4: Wszyscy są zaskoczeni, nie będziesz Nie, nie, nie że można aż nic, tak, ale jakby często jesteśmy w tym fundamentalnym błędzie, że jak będziemy mieć więcej pieniędzy, to będzie jakoś lepiej. Tak?
2: Piotrze, to teraz też jeszcze krótkie adwocem, bo nie wiem, jaki jest zwyczaj na weekendzie kapitalizmu, ale jedno pytanie z publiczności dopuścimy, bo ktoś się tu zgłasza.
1: Tak, to znaczy ja to nie wiem czy to jest dobry moment bo ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym bardzo ważnym zjawisku na… Co najmniej. Co, co najmniej. Jeszcze jednym bardzo ważnym zjawisku w świecie finansów, otóż trwa napór big techów tak zwanych, czyli wielkich firm technologicznych typu wiadomo Apple, Amazon, Google, Facebook, chińskie, te wszystkie, są też chińskie big techy, tak. Trwa napór tych firm wielkich na sektor finansowy. Mądrzy ludzie mówią, którzy znają historię biznesu, że naj, najgroźniejsza konkurencja, która cię zniszczy, przychodzi spoza twojego, spoza twojego sektora. I taka dana jest w moim raporcie, już nie pamiętam dokładnie jej źródła, chyba bank Rozrachunków międzynarodowych nawet to policzył, że w 2019 roku big techy miały już 15% przychodów, czy 19% z, z, z usług finansowych. No to teraz mamy zaraz koniec 2021, mnie się wydaje, że to już będzie 30 albo więcej. I weźmy pod uwagę jeszcze to, że banki generalnie, banki, banki komercyjne na, na całym prawie świecie, to są takie trochę skostniałe ala urzędy, instytucje, nie, nie wszystkie oczywiście, ja generalizuję. Yy, I <ścoughs> mnie się wydaje, ja stawiam taką odważną tezę, że one nie są w stanie rywalizować z big techami i tylko regulatorzy mogą... E, obronić e, banki jeszcze przez jakiś czas, nie wiem jaki, e, ten napór będzie coraz większy. E, to jest kolejny element tej e, rewolucji, która trwa i która będzie się coraz szybciej toczyła.
3: Ale to był właśnie no-brainer, wydawało się, że no przecież Google powinien być bankiem, tak? ale jednak ze względu na to, że regulacje są tak, Pokrętne, to Google zrezygnował ze świadczenia usług bankowych. No, tak Facebook... samo,
1: prawda, miał być yy, ta Libra, wa waluta Libra, Facebooka. Facebooka, miała być Libra, potem zmieniono nazwę. Nie wiem dlaczego, tam dlaczego, na, na Diem chyba czegoś takiego. Yy, no, oczywiście, no bo właśnie to jest to, o czym ja mówię. Regulatorzy bronią banków, bo wiedzą, że banki by zostały zmiażdżone.
2: Dobrze, panowie, to jest kolejny ciekawy wątek na kolejny panel, a ja chcę jeszcze bronić tej szansy, żeby tutaj publiczność zadała wam jakieś pytanie. czyli dwa pytania, jak rozumiem, są nawet, tak? Dobrze, kolega po prawej, kolega po lewej, każdy ma swoją szansę. Śmiało. Proszę się przedstawić najpierw. Nazywam się Kacper Hajduk i
0: m, bardzo dziękuję za danie możliwości, możliwości zadania
3: pytania,
4: ponieważ ja chciałem wyjść do tematu, gdzie pan wychwalał... Można e... prosić
3: o ciszę, bo nie słychać pytania. A, przepraszam, będę mówił głośniej.
4: To chciałem się spytać, by ci to tematu z Salwadoru oraz Brazylii, tam pan wspomniał wcześniej, że rządy przyjęły bitcoin jako walutę krajową, ale też zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że tam bardzo duża ilość mieszkańców Salwadoru protestowała przeciwko temu, więc jest bardzo duży opór społeczeństwa także przeciwko prowadzeniu bitcoina. Brazylii, mieszkańcy Brazylii też nienawidzą tam tego prezydenta, więc jak pan się do tego odniesie?
3: Znaczy ja jestem w szoku, że tak mało osób protestowało w Salwadorze, e, jestem w szoku, że aż 40 parę procent brazylijczyków e, byłoby skłonne e, przyjąć bitcoina, także to i tak jest super, i tak jest super, ja mam ja to patrzę, ty widzisz to, że e, tysiąc osób wyszło na ulicę protestować, oczywiście prawda jest taka, że w Salwadorze wykorzystano wprowadzenie bitcoina jako e, pretekst do, Pretekst dla opozycji do, do wszczęcia protestów, także to nie do końca chodziło o Bitcoina, Bitcoin był tylko pretekstem do działań opozycji. E, natomiast e, tak czy inaczej w, relatywnie mało osób protestowało. ja myślałem, że, że opór społeczeństwa będzie dużo większy, a w, okazało się, że, że wchodzi jak w masło i to ja jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, że będzie po prostu jakaś totalna, totalna porażka tego wdrożenia. E, Dziękuję bardzo i drugie pytanie.
0: Marcin Doniecki, trochę podsumowując, Lechu wyłącz dostęp do fiatów, do walut fiducjarnych przez gatewaye i na przykład nakłoń wszystkich, żeby płacili bitcoinem nawet za kieliszek wody w tym barze, powiem w ten sposób. A jak nie masz przymusu rządowego, tak jak się stało to w Salwadorze, że to jednak e, rząd nakazał, w związku z tym jednak ten rząd jest do czegoś a, środowisku krypto potrzebne, mimo wszystko, poczekaj. E, ile to jest? 40,8% udziału bitcoina w całym rynku krypto, prawda? w wysokości a, blisko dwóch... Y, bilionów dolarów. E, śmiem powiedzieć, że kapitalizacja dwóch głównych giet amerykańskich NYSE i e, NASDAQ wynosi coś około 60-70 bilionów e, dolarów amerykańskich, więc jakby tak trochę jeszcze brakuje, żeby, żeby, rynek, żeby rynek krypto urósł, prawda? Czyli
2: Warto ma porównywać porównywalne. Słucham, tak, porównuj... tak,
0: z tym, że wysokość aktywów zarządzanych przez, w systemie finansowym G20 wynosi około 500 bilionów dolarów, w związku z tym poczekajmy tak trochę z tym hura optymizmem, że bitcoin zarzuci cały świat. A do prezesa, przepraszam, Ludwika Sobolewskiego, panie Ludwiku też pracowałem w tej instytucji kiedyś, to na ulicy, w Białym Domu się to mieściło. W związku z tym jakby jesteśmy spod tego samego dachu. Powiem w ten sposób, rozumiem to wszystko, co pan powiedział. Faktycznie, jeśli się odejmie aspekt czystego fiskalizmu, czyli gdzie państwo przeszkadza i tak dalej, i tak dalej, a przeniesie się to na aspekt co państwo ma bronić, to w tym momencie mamy coś takiego, przykro jest, ale państwo zrobi wszystko, żeby w cudzysłowie państwo instytucje regulacyjne, w tym również instytucje tak zwanego systemu finansowego, prawda, BFG, KNF, NBEP, Ministerstwo Finansów i tak dalej plus, prawda, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, żeby udomowić, prawda, Bitcoina, żeby udomowić, nie, w sensie aktywa inwestycyjnego i tak dalej, i tak dalej, chcecie się bawić, nie ma problemu, nie w sensie takim, żebyśmy my mogli tutaj przy barze, wyciągając to wszystko, płacąc za kieliszek wody, prawda, e, regulować e, e, zwykłe, proste świadczenia i tak dalej, i tak dalej. Chcecie się babić, nie ma sprawy. Stany Zjednoczone lubią taką zabawę.
2: A jakieś pytanie? Czy rozumiem, że to był komentarz. Nie,
0: nie to okay. było podsumowanie, natomiast pytanie okay. do Lecha. Lechu, jak ty się zapatrujesz na ten rozwój sytuacji?
3: E, komentując to, że Salwadorczyków zmuszono de facto do przyjmowania bitcoinów, ja tylko pragnę przypomnieć, że Polaków zmuszono do kapitalizmu ustawą Wilczka, więc no, e, bez tej ustawy nie udałoby się zaorać e, złego systemu, więc jednak e, niestety jakiś element powiedzmy tej koerzji, e, ko, przepraszam, przymusu e, okazuje się, może być pozytywny, jeżeli prowadzi do... Taki postawiany. zdrowy paternalizm
1: jak tam ten noblista, libertarianin nie wierzycie w oddolną jest,
3: siłę to, to tak blockchaina
2: i kryptowalut. W oddolną tak, siłę nie. o
3: takim paradoksie, że e, anarchiści nie mogą przejąć władzy, bo anarchiści są przeciwko władzy, tak? Więc w jaki sposób można wprowadzić e, e, wolny rynek, nie, nie będąc u władzy? A czy ktoś wprowadzał na przykład złoto jako środek płatniczy? A to jest właśnie... Nie. No, tak, nie, nie, właśnie, dlaczego? Właśnie. Dlaczego
2: nie złoto? Dobrze, szanowni panowie i szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście nam chwilę swojej uwagi, za dyskusję, miłej zabawy intelektualnej życzę.